0: 人间怪谈奇闻录，天下故事，天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。啊，今天的故事是观澜小哥哥整理和投稿的，说的是他的一个朋友在医院实习的时候遇到的一个鬼压床的事件。那咱们之前也讲了不少关于鬼压床的故事了，不过他这个故事吧，还是有点特殊，我觉得啊，有点吓人。事情是这样的，故事的主人公叫桂龙，也是咱们喜马拉雅的一位主播。桂龙说，在2014年，那时候我刚刚被分配到杭州的这家医院实习，具体是做什么岗位的就不说了。但是我们在实习的时候是比较轻松的，因为有很多事情也不允许我们去做，我们也乐得清闲。医院给我们安排了住宿。我们宿舍一共是八个人，我住在上铺，床的方向是床头朝着南方，床尾朝着北方，床位是正冲着阳台的，在我的位置一抬头就可以看到阳台外面的窗户。那天晚上大概是四点多，我突然就醒过来了，就是那种在熟睡的时候突然醒来的样子，但是我的双手和双脚都动不了。只有眼睛可以咕噜咕噜的转动着。当时我也没想到啊，这就是鬼压床，也是我人生的第一次鬼压床。可以说我没有任何的经验，当时的感觉就是浑身特别的难受。那么幸好是眼睛还能够转动，并且我就开始看看四周了。正当我用眼睛扫了能看到的这个可见范围，我突然就发现，在我的床边。居然睡着一个女人。我的床是那种 1.5 米乘两米的那种上下铺的床，我的习惯是睡在床的中间的，那么边上的位置是不可能足够再睡另外一个人的。当时我看这个女人呢，她就是那种很模糊的黑黑的黑影，看起来像是一个体型修长的女人。那我为什么会知道她是个女人呢？因为。他睡在我的旁边，他身上是是有一些身体的曲线的，但是我看不到他具体长什么样子啊。总之就是黑蒙蒙的一团人形的影子。我大概就保持就是睡在中间，然后手脚都不能动的姿势，大概有差不多一个小时左右。那个女人突然就从我身边坐了起来，紧接着居然变成了一团黑雾。穿过阳台，向窗户外面飞走了。当他走了之后，我这身子也能动了。就在我挣扎的时候，想说话，但是脱口而出的声音却变成了一声啊，一声嚎叫，然后就把舍友们全部给吵醒了。我那些舍友就很生气啊，他们就问我啊，你干啥？大半夜的发什么疯啊？当我把刚才的经历跟舍友们讲述了一遍，其他的同学都嬉皮笑脸的逗我。老朱说：“哎呀，你小子哈，艳福不浅啊！怎么样，睡在你身边那女人长得漂亮不、啊？”我当时就跟他们说：“你们可别瞎说了，这太吓人了。而且我观察到，在我那七个舍友当中，有一个叫做量子，量子和其他人的反应不一样，他是一副若有所思的模样，然后一声不吭的就看着我。我看到他那副神情，就觉得不太对劲儿、啊。”我就问他，我说你是不是被我给吓到了？怎么了？你怎么也不说话什么的？后来亮子才跟我说，就是说我们住的这个宿舍啊，以前是医院的女职工的宿舍，但是自从出了下面要说的这件事情，院方才改成实习学生的宿舍。他说这件事情也是听同事，就是那些师兄说的。事情是这样的，在几年前。有一个女员工，我们就叫她小红吧。小红在她宿舍睡觉的时候，总是听到有人在叫她的名字，就是“小红啊，小红啊”。刚开始就以为是同宿舍的同事在跟他开玩笑呢。那他就问：“谁啊？你们谁那么讨厌啊？都不让我睡觉，怎么把我叫醒了？”可是他的舍友们都摇头，表示说没有人来叫醒他。然后就在那天晚上。他也是在睡梦中，就听到又有人在叫他了。他也好奇是谁在叫他，起来之后就发现那个声音是在门外面。他也不知道怎么的，就跟着那个声音出了门，一直走，穿过了走廊，还路过了这个洗手间，最后走到了楼梯间。他就发现那个声音是从楼上传下来的结果，他就顺着楼梯一直往上走。一直走到了顶楼，顶楼是通往天台的嘛？然后那个顶楼的门是锁住的，他就上不去，就只能站在楼梯口那里。可是那个呼唤他的声音还是飘荡在四周，他就觉得那个声音好像是有一种魔力，在当时反倒是没觉得害怕啊！像咱们正常人肯定说啊，大半夜听到有人叫咱们肯定害怕、啊，但是他反而是很想去一探究竟。当时就隔着这个天台的门，然后顺着这个声音四处的环顾，他发现这个声音是从顶层的天花板上传过来的，可是他又上不去。刚好就在这个时候，四周也安静下来了，就没有人再叫他的名字。他就好像是突然才反应过来一样，一个机灵，才感到害怕的，马上跑回到自己的宿舍去了。这小红啊，就把自己听到有人喊她名字，并且是指引她上顶楼的事情，告诉给她那些舍友们，但是舍友们都不相信。直到有个同事啊，在两天之后上厕所，就半夜时候上厕所，看见小红晚上呈现一个梦游的状态，那小红一步步的往顶楼走去，这个女同事就跟了上去，结果就看到很诡异的一幕。咱们前面说了，这通往顶楼天台的门是锁着的。小红居然就在门前那楼梯台阶上原地踏步，双脚就是还是往前走的状态，看得出来她是要去天台，只是被门给阻挡了，所以她无法前进。那女同事就躲在楼梯下面啊，也不敢去叫醒小红，因为她听说过就是不能叫醒梦游的人，她也不敢离开这个地方。因为生怕小红会发生什么不测，就一直在那个地方观察着小红。小红在原地踏步，踏步了有个几分钟之后，就折返下楼，回到自己的宿舍去了，继续睡觉，就跟没事人一样。第二天醒过来，女同事就问小红说：“你昨晚怎么大半夜的跑到顶楼那里去了？”但是小红对于自己梦游的事情却是毫不知情的。可是没想到啊，就在几天之后，就在一个清晨，当大家起床洗漱准备上班的时候，却发现小红没在床上。大家就以为小红可能起得早，有可能是跑步啊锻炼去了。结果到了这上班的时间，左等右等，啊，在办公室的时候也没有看到小红。那么见过小红梦游的那个女同事就觉得可能是出事了，就带着其他的同事。来到小红梦游的这个楼梯里去寻找他。当他们来到顶楼的门口，就发现顶楼的门是虚掩着的。这开门一看啊，眼前的一幕令所有的女同事全部吓得啊三魂不见的七魄。只见小红呈跪坐的姿势，耷拉着脑袋，她的胸前压在一根就是绑在天台上那种晾衣绳的中间。而那根晾衣绳已经被压得成一个 U 字形的状态。当那些同事战战兢兢地走近一看，没想到全部都被吓得大叫起来，因为他们都看到小红胸前那个晾衣绳其实是紧紧地绕着她的脖子绕了一圈的，而小红当时已经没有任何的气息了。后来同事们都说。他可能是患有梦游症的小红无意中走到了天台，刚好那个天台门又没有锁，他就被那个晾衣绳给勒死了。但是为什么会用晾衣绳在自己的脖子上绕一圈呢？有的人说，有可能是人在梦游的时候，可能是处于某种场景中被困住了，他想走出来，反而是方向错了，越绕越紧。总之啊，猜什么的都有。那么整件事情的经过就是这样的：多年以后，医院扩建就把这个女生宿舍改成实习生的宿舍了。观澜小哥哥说，当他听桂龙说到这的时候，他还问桂龙说：“那你那天晚上做了这个鬼压床之后，还有没有经历一些什么其他的诡异事情啊？”桂龙跟他说：“哎呀，我要是有事情，我还能在这儿给你讲这些故事吗？后来我就换了一间宿舍了，就一直。”平平安安到现在啦。好的，以上就是整个故事的经过啦。在这里再次感谢关兰的整理和投稿哦。如果您或者您的身边有这样类似的这种奇奇怪怪的故事，欢迎向天下联系，向天下投稿。那今天的节目就到这里啦，我们下期见，晚安。